0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis contertulios, contertulias y contertulias. Bienvenida a su podcast favorito de todos los tiempos, de Construyendo el Cine. El día de hoy, como pueden ver en el nombre del capítulo, vamos a estar hablando de la película Crepúsculo. A continuación les presento a nuestras compañeras de, co de podcast de toda la vida, a, a las gemelas Isidoras. Hola, ¿Qué
1: pasa?
2: A la Camila Bebé, Oli, y a la
3: Maite, bienvenidos y quien les habla, yo, Victoria. Ya chiquillos, con la sinopsis para que entiendan de lo que vamos a hablar. Crepúsculo es la saga escrita por Stephanie Meyer y llevada a las grandes pantallas del cine por Catherine Hardwicke. Crepúsculo trata sobre una adolescente de 17 años llamada Bella Swan. Interpretada por Kristen
2: Stewart, una de las mayores representantes bisexuales.
3: Claramente, que va a vivir con su padre a Forks. En este lugar se enamora de Edward Cullen, un vampiro de 117 años que vive con su clan bajo una dieta vegetariana, la cual consta de animales y no de sangre humana. A lo largo de la saga, Bella sostiene variados encuentros con lo sobrenatural, así como hombres lobo, corte vampírica, ejército de neófitos, entre otros. La protagonista debe decidir entre mantener su vida o convertirse en vampira Y enfrentarse al matrimonio y a la concepción de una hija Quien le traería diversos riesgos pre y posteriormente a su parto Y finalmente, durante toda la saga, tiene que elegir entre sus dos intereses románticos Edward, interpretado por el gran Robert Pattinson Y Jacob, uh -huh. interpretado por el gran Taylor Lautner Oye, no sé si a ustedes
4: les le pasó así como entre entrenosa <ríe> que eh, algunos de estos protagonistas eh, como que igual
1: amores platónicos o no,
4: díganme. Totalmente,
1: si totalmente. Ya, no sé, chiquillas, si a usted les pasó, yo estoy hablando desde mi experiencia y mi perspectiva de los 14 años, porque yo vi esta película cuando era chica, que yo me di cuenta mucho que eh, comparando la visión que tenía antes y ahora eh, la película es como impactante. No sé si a ustedes les pasó, porque, por ejemplo, yo siento que en todos los personajes masculinos que hay en la película, todos son sobreprotectores, son muy atentos, eh, incluso como metiches, perdón, pero lo tengo que decir, porque se meten tanto en las decisiones que toma Vela que al final cabo no hay mujeres como como independientes perdón sobre su vida no sé si ustedes piensan lo mismo que yo
4: sí igual eso encuentro que es como fuerte porque como viendo el público al que va dirigido la película que son mujeres y niñas en el fondo que y... adolescentes como que marca mucho eso el camino hacia adelante como la Porque igual son épocas donde uno está como formando un poco como su visión, lo que está bien, lo que está mal, como... y sobre todo en estos temas que es como el amor, donde uno está como sobreestimulado de estas cosas por la cantidad de películas, libros, todo en el fondo, y como ver este tipo de cosas cuando uno es tan chico igual como que te marca un poco, no sé si a alguna le pasó, a mí me pasó que yo la vi súper chica, y la, me leí el libro muy chica Y vi la película igual Y como que me marcó mucho el, Como el, la visión de ahí en adelante
0: Sí, no, toda la razón en tu punto Sobre todo teniendo en cuenta De que ya sea Intencionalmente o no eh, Los medios de comunicación Tienen un rol educativo O sea, la forma en que aprenden los, los niños Los jóvenes Es por medio de la imitación Entonces si, si ven estas imágenes evidentemente van a, van a comenzar a decir no, esto es, lo que, esto es lo que hacen la gente esto es lo que hacen los grandes en particular en mi caso yo vi la película ahora, bien grandecita <ríe> y, eh, y y fue igual un poco chocante sobre todo porque a esta edad igual uno aprende cosas sobre todo con la promoción del, del feminismo sobre la propaganda que se le está haciendo y, 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 y no fue difícil identificar sus, sus pequeñas cosas que, que mm. empezaron a como que, que, que llamaba la atención, como estas banderas rojas que le dicen, así como que, de repente, <risas> como el, el, el pasar a llevar así como, no sé, las decisiones, por ejemplo, o sea fueron cosas que, que, que igual me tenían ahí como que mmm, pendiente.
2: Sí, toda la razón. Hay conductas que uno normaliza, y no hasta que tienes un momento de despertar, por así decir, en el que te das sí. cuenta que no es algo que debería ser imitado bueno, ahora comprendo tu punto actual, y me hubiese encantado verlo de más grande, porque recuerdo que mi papá me había prohibido ver la película de Crepúsculo, decía como, no, no veas esa película, es mala, no la veas. <risa> <risa> porque me ¿No vas a, a negar ver vampiros en la tele? <risa> y, de, y cuando la vi efectivamente, romantizaba esta relación, la encontraba como, el ideal máximo, onda, qué esperable en una pareja que me proteja, que me ame incondicionalmente, que yo sea capaz de interpretar más allá de lo que veo. Y me doy cuenta que tenía mucha razón, pues, porque esto lo tomé como un ideal.
4: Mm. Les cuento una infidencia pero esto no sale de aquí, ya. ¿No ya, de aquí?
1: ya. 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 De no sale de aquí, no, no se vayan a
4: hacer. Eh. No, ya sé eh. un
0: poco. <risa>
4: Eh, cuando yo era chica, bueno, yo siempre he sido muy buena para leer desde chica. Y obviamente, uno cuando es más chica, porque bueno, todas hay imposiciones culturales que tenemos las mujeres, mm. leemos como romanticismo, amor, y bueno, yo era muy buena para leer esas cosas. ¿po? Pero cuando salió Crepúsculo, cuando llegó el libro, a mí me prohibieron así. Mi papá, obviamente, me compraban todos los libros porque eran. O sea, si querían que leyera, entonces ya te compro lo que queráis para leer. Menos la regalona, crepúsculo. la regalona. Ah, obvio. <ríe> <ríe> Pero menos crepúsculo, onda fue como, ya, podemos comprar... Bueno, me llevaba a la librería y era como, ya, vamos a comprar cualquier cosa. Menos crepúsculo, está prohibido ese libro.
0: Oh, yo nunca entendí tanto...
4: por tiempo. Pero a una que le digan que no puede hacer algo, porque alguien eh, lo piensa. Eh. <ríe> Obviamente lo <no> leí. <ríe> y ahora que lo pienso, uy, ¿por qué no le hice caso a mis papás? Porque... Cuando uno es tan chico, y ahora lo mismo que decía antes, como está como formación, me marcó mucho en, en todo como en mi futuro, de cómo uno ve como las relaciones, no sé si alguna más le pasó.
1: Claro. Y... Yo quiero agregar que igual es eh, intenso ver esto en otras películas. En otras películas para adolescentes que al fin y al cabo te reflejan algo como igual tóxico, ¿o no? Yo igual siento que esta película es como media tóxica. A mí me pasaba de que buscaba tener esta pasión que mostrar en las
2: películas, de todas las miradas, de que no se necesitaba comunicación, pero cuando <ríe> trataba de tener una relación, no me sentía feliz. Y era como, aléjate de mí, quizás no estoy hecha para el amor, porque no, no me sentía feliz bajo esas propias actitudes. Mm. Y es algo muy loco si pensamos en lo que mencionaban, de que va para un
4: público adolescente. Pero igual, dígame por favor que no soy la única que le pasó esto, que obviamente uno, todos tuvimos nuestro amor platónico en el colegio y era como, no lo voy a mirar porque él me va a mirar. Como, no, eh, como con miradas, con miradas
1: nos vamos a entender, igual que el pequepúculo, ¿o no?
0: Es telepatía. <risa>
1: ojalá, amiga, ojalá tener tanta suerte como para... Es que es muy iluso porque se como que se vieron la prima, primera vez y se amaron. Y de, yo doy mi Nunca. vida por ti, mi amor, ay, yo también, y ni un pinche beso, ni un pinche beso, no, me retiro, me retiro de la música.
2: Igual esto es loco porque incide en cómo, al menos nuestra generación, las mujeres, ¿Mujeres? ven un tema romántico, como ser sí. una persona especial por alguien que te vea distinto, que luche por ti, eh, toda esta idea va fundamentada y nos ayuda como a seguir con los roles. ¿No mencionabas algo así el otro día, Cami?
3: Sí, el otro día estábamos hablando de esto, de cómo se imponen los roles en la sociedad. Por ejemplo, eh, este tema como de los estereotipos, sobre que la mujer, no sé, po, eh, suave, suavecita, eh, flacuchenta no sé, como femenina, por así decirlo, y cómo los hombres son rudos, cómo protegen a las mujeres. No sé si me entienden. Sí, sí. Es, es, es algo súper incidente.
2: Y de alguna forma con estos films lo que hace es generar que se sigan repitiendo los mismos escenarios o las mismas dinámicas que tienen. Onda, eh, a lo largo de la película, se muestran a los hombres como personas fuertes, eh, figuras de poder. Exacto. Y a las mujeres se les ve relegada a una posición más sumisa, eh, donde su vida está enfocada en esto. ¿Tú nos decías algo así, Vicky?
0: Sí, sí, el otro día conversábamos de eso, y a partir de un libro de Simón de Beauvoir, que es un libro referente para el feminismo, eh, debido a que acá se empieza, empieza una especie de cuestionamiento sobre lo que es la mujer. Entonces, en este libro, y, y, y viene muy a colación con el tema de la película, la definición de la mujer como antagonista del hombre, ni siquiera como, como, como mujer en sí, sino como macho castrado, como, como la misma eh, Simone de Beauvoir menciona. Y, y es lo que pasa en esta película, porque si, no, si nos ponemos a analizar quién es Vela más allá de, de, de los hombres de su vida, o sea finalmente Vela se ve absorbida por las eh, decisiones de su tanto de sus parejas como de su padre y etcétera y así una larga lista. Entonces finalmente Vela sí. eh, termina siendo un segundo personaje en su propia historia. Sí.
1: Oye, chiquilla, yo quiero, ¿saben qué? Como que una escena que vi de la saga me dejó muy plop, así como el condorito plop, porque yo, no sé si se acuerdan que cuando ella estuvo embarazada, ella se fue desnutriendo, estuvo súper mal, y toda sí. la gente alrededor pensó que su decisión como que era la que Bella tenía que tomar, así, no, tú tienes que abortar, no, tú aborta, y era claro, era obvio, porque si no se iba a morir, pero era la decisión de ella al fin y al cabo, ¿o no? Porque si ella quería morir por su hija, pucha, según yo, para ella está bien, ¿o me equivoco? Igual,
4: igual cuando pasan esas cosas, no sé si se dan cuenta, pero volviendo como al tema de los roles de género, eh, son como las imposiciones que, que se o sea, a ver, no sé cómo a decirlo, porque suene así y no tan feo, pero son <risa> es como las imposiciones <risa> que nomás. nos pone la cultura o la sociedad a las mujeres, pues, porque... Siempre son como, no sé si se dan cuenta Pero en la película es como Edward y Jacob que es como No, sácate eso, te vamos a sacar esa cosa, te va a matar Y es como todo el rato ellos Los que como que sienten Que tienen todo el poder para decir esas cosas Sobre Bella oh, Y sí. al final siempre se muestra a los hombres De esa forma, como súper Como machos, hombres fuertes No sé si, no sé si notan eso Igual sí, <risa> sí, incluso se muestra de una manera
2: Mucho más calladita, más sutil, al tratar de darnos ciertas libertades o ciertas ideas de que Vela tiene el control en su vida. Porque, por ejemplo, recuerdo que con el tema del consentimiento, eh, uh -huh. Jacob eh, le da un beso a Vela, diciéndole de que ella quería hacerlo, pero que no se atrevía, no lo quería aceptar, y Mal. Eh, después Edward la defiende y le dice, no, le des un beso a menos de que ella te lo pida. Y todos como, wow, es el rey del consentimiento. Pero en realidad transgreden muchas cosas más allá. Y tratan de tomar estos mini ejemplos como que existe control en la vida de Vela por su parte. Pero en realidad no. Onda,
1: el aborto es un tema súper fundamental que da. Y que tratan de imponérselo, ¿no? Sí, no, yo... Fue oh, una amiga que más encima la besan sin consentimiento. No, no, mal Te me caíste, Jacob. Te caíste. Eh.
3: <ríe> Siéndole sincera, me cargó mucho eh, el que le quisieran imponer este, este tema de que ella abortara. O sea, no respetaron su decisión como mujer de querer dar a luz. Y todos le imponían el aborto y no, no respetaron su decisión.
1: Los estereotipos como... Me molesta un poco ese estereotipo de que la película termina siendo ya casada y con hijo. Fin feliz para siempre, que qué, qué eso, y amiga, tantos años que tienes tu vida por delante para estudiar, para conocer gente, no sé, para conocer lugares, y ahí está, en la casa, con su hija que crece como tres años por día, su que, no, ah, su esposo, que, no, que no, no, no muere nunca más encima, como que esa es la nueva vela idealizada, hermosa, porque antes era la única y diferente que ni siquiera se peinaba el pelo, y ahora es guapa y es fuerte, igual que Edward. Entonces, final feliz, chicas.
4: No sé si notan que, de hecho, yo lo encontré súper fuerte cuando, cuando pasó, uh -huh. cuando Vela eh, como se transforma, cuando se acaba la, la, la cuarta película y empieza la quinta, que ahí muestran como que eh, cuando se supuestamente muere, pero como que se transforma a vampiro, eh, uh -huh. Estaba como súper demacrada antes de morirse, ¿o no? Cuando dio luz, uh -huh. estaba como full demacrada. Sí. Y después como que, después de morir, aparece hasta maquillada. No sé si notaron eso. Es como sí, what the
1: Y ¿Quién despierta? Sí, por Dios. Más no, encima es falso. como la
4: muerte. Es como, se murió. Y, además, ¿y despierta, sí. ¿Se Wait. murió, loco? Se murió. Lo, lo más loco es de
2: que se le atribuyen un montón de características que solamente van ligados a lo sobrenatural o a tener una hija. Porque, por ejemplo, fijándose en esto que decíamos sobre los roles de géneros o como las peculiaridades que le dan, Bela consigue su independencia y por fin imponerse ante la vida que tiene cuando algo sobrenatural le ocurre. ante ella incapaz de tomar una decisión, sigue haciendo todo por el resto, tiene una codependencia enorme. Entonces... Uh -huh. Solamente cuando se le atribuye algo wow, como el poder, el amor incondicional de ser madre que le permite hacer las cosas distintas o ir a una persona con sangre, es allí que encuentra toda la, la, la esencia de la vida, prácticamente.
1: Sí, es que el poder de madre leona. O sea, <risa>
4: <risa> ¿cachai? Qué rico. <ridículo. risa> El otro día lo hablábamos con la Vicky, que no sé si usted, nosotros justo coincidimos que nos leímos un, el libro Eres una caca, la guía para entender y desmontar el machismo de la lula Gómez. Buenísimo, la queen, me encanta. La queen de feminismo, y lo estábamos conversando eso con la, con la Vicky el otro día, que eh, siempre las mujeres se le atribuyen estos roles como, como ser tan femenina, ser delicada hasta ser flaca, o sea, es como sí.
1: incluso y hecho en son... toda la película no se ve nadie de disculpen, pero de sobrepeso. O sea, ¿qué sí, mundo po, es este? Las What mujeres, las
4: mujeres son aparte son todas perfectas, siempre están maquilladas o, o si no están maquilladas siempre están como arregladas. Mm. Entonces, y y muestran como todo este lado de Vela que Vela es diferente, ella es distinta al resto. Ella es única porque le gusta leer. Entonces, mm. no sé.
0: Claro, ¿no? Sí, de hecho, no sé si concuerdan conmigo, pero la película básicamente es como que pusieron a modelos a actuar de vampiros y lobos, así como que <risa> sí, todo el rato. <risa> sí, como que todos son súper hermosos, o sea, todos son canónicamente hermosos, o sea, nada que decir en ese sentido. Igual da que pensar cuáles son los estereotipos que nos tratan de meter en la cabeza, así como que cuáles son las mujeres guapas o cuáles son los hombres guapos. Mm. Sí, pues si hasta su
1: propia piel a la luz se ve brillante. O sea que ¿Eh? es esta. Oye, sí. No voy a creer eso. No, no soy amo. tan tonta. es ¿Mm?
4: no. la mejor parte de la película, igual, ¿o no? ¿Eh? Sí.
2: No, concuerdo totalmente. Y es muy loco, igual, cómo retratan distinto a las mujeres y a los hombres. A pesar de que sean vampiras, las mujeres nunca se exponen. Siempre son reservadas, meticulosas. Mm con habilidades para ver al futuro, se les trata de locas, de celosas, de resentidas, incluso a las loas. De hecho, recuerdo que eh, un tema que es heavy, que da una justificación de cierta manera a la violencia, es de que a los hombres loas se les de retrata como, como seres que son propensos a la agresividad, a la ira, mm. a cometer ciertos delitos, entre comillas, como como pasar a llevar al otro por estos ataques que le dan. De hecho, uh -huh. eh, el doméstico que le hace a su esposa es en un ataque, uh -huh. en un momento, de ira. Sin embargo, a Lía, que es la representante de la manada, mujer, la única que tenemos, eh, jamás se le muestra con esta actitud Siempre se le pasa a ser una persona resentida por no haber sido el interés amoroso de la persona que ella quería. Y así sucesivamente. Onda, nuevamente se le designa a la
1: mujer todo este, la, al, al hombre todo este lado Sí, yo quiero decirlo, perdón pero yo quedé in shock con esa escena yo creo que quedé igual que Velas y plop, pa' dentro porque de repente, claro, va a ver a una mujer de casa como esposa de un hombre lobo y tiene una cicatriz en el rostro que ni siquiera me quiero imaginar la situación por la cual tuvo que pasar porque amiga, soportar eso no es amor, por favor, open your eyes eh, friendly reminder, por favor, eso no está bien <risa> y no está bien tolerarlo porque eso es violencia. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo que fue fuerte, como dijo la Luli, fue fuerte. Sí, igual,
4: <risa> igual es como el, amiga, date cuenta, como sí. de ahí. No, igual igual es heavy porque a lo largo de la película, como a lo largo de todas la, toda, las cinco películas, como que constantemente eh, se justifica la violencia como actos de mm. amor. Por ejemplo, al, no sé, no, no estoy muy segura si es la segunda o la tercera. Creo que es la segunda. Antes de que Edward deje a Bella como, adiós, me voy. Ah, Marta, de lo nada. ya se encima. Sí. Eh, antes de eso, cuando celebran el cumpleaños de Bella, uno es que está Jasper, que se supone que le cuesta estar cerca de los humanos mm. y todo o sea, uh -huh. Esa cosa ahí. Eh, en el, en, ahí en el cumpleaños, en la escena... Eh, hay una escena totalmente evitable, que es cuando Edward la empuja y ya se cae sí. con arriba una mesa. Uh -huh. Es como, ¿qué necesidad de mostrar eso? Como, ¿por qué? Y después se justifica porque él la está defendiendo, porque Jasper no. le puede hacer algo. Entonces, no sé. Es como, alerta
1: roja. Anda a terapia, amiga.
0: <risa> claro, ¿no? Y... O sea, hay una cosa que podemos ver también, sobre todo en Vela, porque es la, la, la protagonista, pero en general como que el cuerpo de las mujeres es siempre puesto en disposición del otro, o sea, como que, por ejemplo, en esto, o sea, les da lo mismo tirar a Vela cinco kilómetros contra, mm. no sé, contra una montaña con la excusa de salvarla, o sea, siempre está en juego su cuerpo, tanto como cuando, eh, cuando la quieren obligar a abortar, o no sé o cuando Vela por ejemplo también quiere sostener relaciones sexuales y le dicen que no mm. Siempre hay una constante imposición sobre lo que ella debe hacer o no debe hacer con su propio cuerpo
3: no y como dijo la Isi en esa escena cuando tiran o sea Edward tira Vela sobre la pared y se rompe la, el brazo eh, Edward le dijo es mi deber protegerte y ahí viene ¿Qué? de nuevo lo de los roles de género. Y como dice la Vicky, Bella, reiteradas veces, le insistió a Edward tener relaciones con él. Pero él no quería. Él quería tener relaciones después del de matrimonio. ¿Y ¡Bú! qué hizo Bella? No. <risa> perdón, perdón. <risa> no puedo no aclarar
1: nada de un anciano de 117 años. Perdón, lo siento, también
3: <risa> Y Bella se, se burló de él. Se rió. <risa> Eso le encontré innecesario.
2: Igual es un, un tema muy controversial, porque por un lado está aquí lo que tú decías, onda que se le trata de loca, que se debe de esperar el matrimonio, eh, mm. que debería de respetar la decisión de Edward, del no, pero al mismo tiempo Edward no quiere tener relaciones sexuales porque teme perder el control de dañarla a ella, porque la ve como algo débil. De hecho, uh -huh. a mí me mm. muy marcado de cuando en amanecer Jacob se entera de que ellos van a tener una relación sexual-genital, más amorosa, y dice así como, ¿estás loca? No vas a sobrevivir a eso. Y él interfiriendo y enojándose, reaccionándole, mm. porque ella quería tener la experiencia humana completa. Entonces, mm. es ella la que está tentándolo, es él el que tiene los, los valores... Más antiguos de que la mujer se valora hasta el matrimonio y de allí puede perder, entre comillas, su virtud?
4: ¿O qué es lo que sucede acá? Igual eso, igual eso es fuerte porque después de que se van de luna de miel, cuando tienen ahí eh, todo lo que es. Eh, las, las cositas. El cosito. Al día siguiente muestran, o sea, como que ya es el día siguiente, la mañana siguiente, ya se va al espejo y está llena de moretones, mm, sí. llena de moretones, y como sí. que él le dice así como, no, yo no quería que esto pasara, no sé, y ella como que lo justifica súper como, no, pero es amor, y es como ahí otra, otra alerta roja, banderita roja arriba, sí. uno, uno independientemente de la situación o lo que haya pasado, uno, uno no tiene por qué aguantar ese tipo de cosas, menos a, a estar así, estaba a mí me impresionó mucho mucho esa imagen, no sé ustedes, pero a mí en verdad me impactó mucho, Ver eso como ella llena de moretones y ella como, no, pero si sí estoy bien, si no me duele.
1: Bueno, igual en las otras películas chiquillas está pasado. Que bueno, como dijimos, cuando Edward la tira hacia atrás al mueble y se corta el brazo y tal. También cuando la mordió otro vampiro le dejó una cicatriz. O andas a ver tú cuando la dejó botada en el bosque, eso también es súper peligroso. Aquí no hay como responsabilidad afectiva, no, tampoco como que vela, no se sé, tiene tanto amor acaso con su bienestar y con su protección, de verdad, así como que si alguien te deja un moretón en una relación sexual, ya sí, es vampiro, tiene más fuerza, pero por lo mismo es algo que debe ser un tema muy cuidadoso y sobre todo en el ámbito sexual y amoroso. No sé si ustedes piensan lo mismo que yo, que hay que tener cuidado
2: para pensar gente
1: <risa> quiero traer un tema
2: muy importante que creo que nos estamos pasando que ligado a esta idea del amor romántico se le delega al hombre esta actitud protectora y que tiene un gran poder en la decisión de la mujer y la mujer debe acatar lo que se le dice aquí tenemos mm. un caso clarísimo con el cómo se justifica de cierta manera pedofilia un vampiro de 117 con una chica de 17 y cómo eh, Jacob eh, que se imprime que es una justificación eh, para decir de que vas a ser todo vas a ser un amigo una pareja un amante lo que esa persona desee de ti y Renesme que como recién nacida eh, sí. se ve como objeto de deseo de él y se siente con la posibilidad de protegerla incluso de su madre
1: bueno chiquilla yo lo único que tengo que decir y no sé si lo dije antes que Ay, oh, yo nunca le daría ese pecado a mi hija de ponerle Renesme. Perdón, ¿Eh? lo cierto, tengo que decirlo. Es que me parece una ridiculez Isabela Swan, Edward eh, Colin, Jacob, Renesme. Uy, te ¿Eh? come, me, me rompiste toda la inspiración, amiga, de verdad.
3: Ya, pero recuerda que tiene un significado bonito.
1: Bueno, es que el amor, amiga, ¿viste? El amor lo supera todo, incluso los nombres horribles. Eh. Igual recuerden que lo hizo por las madres. Fue la Exacto. conjunción
2: de ambos, no Ma madres. Entonces, nuevamente, las mamás tienen un poder fundamental porque es nuestra
1: misión como mujeres ser mamá y llegar al matrimonio. No se dan cuenta. mismo. se traga, somos <risa> una bueno, una solterona ya. No, po. póngase las pilas del tiro a buscar marido, por favor. Igual es heavy porque los papás ignorados, o no. <risa>
0: <risa> sí,
4: claro. Wey, no,
0: igual, sí, igual, con Carly. No, igual así como retomando un poco lo que había dicho Maite hace un par de sobre el tema de la productividad. Si lo pensamos, todo este sistema que nos uh -huh. dice cómo tenemos que ser, cómo podemos actuar, de qué cosas podemos o, o, o qué cosas no, eh, uh -huh. está en base a la cultura de la pedofilia o sea, las mujeres depiladas o sea, las mujeres inocentes, chiquitas, flaquitas o sea mm. entonces también en, en la película se puede ver reflejado eso o sea, como el, el considerar a una persona eh, parecida como a un niño atractivo uff,
2: sí, ahí sacaste muchos temas que siguen presentes en la sociedad y que todavía falta de que se tome la relevancia creo que aquí el análisis fundamental que tenemos a lo largo de la película es por favor gente no deje a niños adolescentes ver esta película de una manera inocente, creyendo por todo favor. lo que lee, como que este es el arqueotipo de las relaciones, sino de una mirada crítica de que por favor trate de no repetirlo, piense en su amor propio antes <ríe> de complacer al otro
4: igual eso yo ahí quiero decir algo importante si van a ver, o sea, como hablándole a los adultos que nos escuchan, que
1: son pocos, pero igual alguien nos escucha, me de eso. ¿Alguna mamá por ahí nos debe escuchar? ¿Algún papá? Yo lo sé. Un saludo a la mamita. <risa> eh,
4: si van a hacerlo, o sea, vean esta película con sus niñes, pero háganlo con una visión crítica todo el rato, crítica. Mm, sí. Porque, por ejemplo, y yo, yo vuelvo a insistir en mi superinfidencia de hace un rato atrás, ¿Por qué no le hice caso a mis papás? ¿Por qué? Me arrepiento totalmente. Porque al final uno... Y a mí me pasa mucho ahora, muchísimo, que vi, vi, me crié en una sociedad que me hizo ver las cosas de una forma que por ser mujer tengo que hacer ciertas cosas. Y sobre todo en el tema de las relaciones que ahora me he visto muy afectada con eso y yo sé que no soy la única que le pasa. Entonces igual eso es como, como importante. Como hacer eso hacer esa, ese, como esa visión crítica con los niños, porque, y su, supervisión, todo el rato supervisión, sobre todo en este tipo de películas, o muchos, muchos, muchas películas de este tipo, o libros, que nos ponen esa banderita roja.
1: Sí, yo quisiera agregar, chiquillas, que, bueno, yo, a pesar de todo este análisis que hicimos, me sigue gustando, lo siento, está bien, eso es lo peor, chiquillas, que Está súper bien que te gusten estas películas, ¿sabí? Yo, los gustos son gustos, pero claro, hay que tener como un punto de vista y una conciencia y una crítica hacia lo que tú estás viendo, porque esto, como reiteramos, es una película, película literaria de ciencia ficción, entonces aquí seguramente no vas a encontrar en la vida real un hombre fuerte, más fuerte que tú que su piel brille en el sol y que tenga más fuerza no, eso no va a pasar igual eh,
4: algo que también es importante es como todo el tema tabú un poco, que era lo que hablábamos el otro día con la Cami, la Cami también lo planteó mucho, que cuando vimos la película porque obviamente nosotros nos preparamos para este podcast gente, no crean que no viene a la vida con lo que se acuerda hace un par de años, no, nosotros vemos las películas de nuevo, como siempre para hablar con fundamento, obviamente. Pero lo, lo conversábamos con la Cami, la Cami planteó un punto, y la Vicky también, unos punto súper importantes respecto al tema
3: de, del tabú con las familias, los papás. No sé si alguna puede decir algo de eso. Sí, por ejemplo, en una escena, eh, Bella se encontraba con su padre y empezaban a hablar como este tema de la sexualidad y era mm. como bastante tabú para ellos. Y al final como que les da vergüenza y Vela le dice al padre que es virgen. Entonces vuelve como hay el tema de la virtud y como el, el, el rol de, por ejemplo, la mamá hablar con la hija y el padre hablar con el hijo sobre estos temas sexuales. Sí, debería
2: existir la apertura, gente, a discutir los temas no solo de sexo, de no de relaciones dinámicas de todo tipo con sus hijos pierdan el miedo mm. ya. en un en nuevo año, una nueva década lo que quiera llamarle pero por favor instaure instancias de conversación con sus niñas sobre todo para que no cometan esta ingenuidad de creer que la, la violencia es algo normal
1: o la pedofilia entre otros Totalmente, inserte meme de, ¿cómo se llama el hijo menor de Malcolm Mira qué mala Inserte meme de Duy El futuro soy, oíste viejo hablar de emociones es normal y de sexualidad también Hay hashtag
3: 2021 Estamos en el siglo XXI ya Ya, va a actuar
1: Papito, escucha nuestros podcasts Dale like, si te puede dar like Suscríbete bueno, sí, claro. muchas gracias por acompañarnos
2: esta semana. Eh, un gusto, como todas las semanas, tenerlos aquí.
4: Somos un panel fundamental. Y sí, dale. Eh, no, nada, como siempre, agradecerle a todos los que nos escuchan, porque ah, cada vez somos más, que emoción! Y, bueno, la próxima semana, ¿qué quieren ver? Dejenlo en los comentarios. Y también, oh, algo muy importante, esto nos tiene muy intrigadas porque... Tenemos aquí diferencias entre sí. a... es pésimo lo que voy a decir, perdonen. Y <risa> lo siento. Y también, si son ahí Tim Vela, déjenlo. Y así que déjenos en los comentarios y qué son, para menos hacer un, un análisis
0: de público, para saber cómo somos.
1: Obvio. Mil besitos. Mil
0: besitos. Super invitadísimos a pasarse por el Instagram, sigan nuestras redes sociales, con el mismo nombre del podcast de Construyendo el Cine. Muchas sí, gracias por estar
1: Adiós, familia. Compártanos para llegar a la gente. Sí. Por favor, tengo que comer. <risa> besitos, mil besitos. Besitos,
3: mil besitos. Chao,